0: Hey, ein 90 Jahre alter Familienbetrieb dreht sich auf links. Nein, nicht politisch und schon gar nicht im Grabe. Eher kulturell und organisatorisch. Sebastian Köppel, Unternehmenshüter und Mitinhaber von Beckers Bester, sagt ganz klar, ich möchte in einer anderen Welt nicht mehr arbeiten. Und wie diese eine und wie diese andere Welt aussieht, erfahrt ihr im zweiten Teil unserer Sommeredition rund um nachhaltige Führung. Viel Spaß und Sinn in der Herzlich willkommen in der Gedankenkantine der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder, der Host dieser Podcast-Reihe und ich nehme euch seit nunmehr 63 Episoden mit auf Best Practices rund um eine nachhaltige Wirtschaft. Und in dieser 64. Episode ist mir was untergekommen, was ich vorher auch noch nicht hatte. Erstens kam mein heutiger Gast auf Durchreise zwischen Familien und Arbeitsort bei uns vorbei und wir machten einen Spaziergang am Rhein entlang, über zwei Brücken. Also eine Spaziergang-Podcast-Episode. Und ihr hört also allerlei Nebengeräusche, zum Teil kurzatmige Protagonisten, Verkehrslärm und einen weißen Porsche, der uns beinahe überfahren hätte. Das ist auch witzig, oder? Redest du über eine nachhaltige Wirtschaft und wirst vom weißen Porsche überfahren, oder? <lacht> Gut, nichts passiert. Zweitens der Faktor Sebastian Köppel, Familienunternehmer in vierter Generation. Seine Urgroßmutter Berta Becker hat das Unternehmen im Jahr 1932 gegründet und Sebastian führt, oder besser gesagt hütet, wie er es vielleicht ausdrücken würde, die Geschäfte seit dem Jahr 2010. Und er möchte Beckers Bester in eine Selbstführung bringen, damit er, so das Zitat, die Kontrolle abgibt, die er ehrlich gesagt nie hatte. Das sagt ein Familienunternehmer in vierter Generation. Bemerkenswert, wie ich finde. Also, wir steigen gleich mitten ein in unseren Spaziergang. Aber bevor ich die Play-Taste zu dem Gespräch drücke, eine Sache noch. Und diese Idee kommt auch von Sebastian Köppel. Wir hatten das Gespräch bereits Ende März 2021 aufgenommen. Und es hat ein wenig gedauert, bis wir diese nachhaltige Führungsreihe hier aufgebaut haben. Ähm, Sebastian hört aber seit März regelmäßig in unsere Gedankenkantine rein und gibt mir regelmäßig direkte Rückmeldungen. Also eine Art inhaltlicher Beirat via WhatsApp-Sprachnachricht. Und dazu möchte ich euch auch gerne animieren. Also... Teil dieses inhaltlichen Beirats für uns zu werden, indem ihr, nachdem ihr eine Episode gehört habt, mir eine kurze Sprachnachricht schickt. Und da könnt ihr mir sagen, was euch gefallen hat und was nicht und äh, welche Gäste ihr euch vielleicht auch noch in diesem Kontext oder einem anderen wünscht. Das finde ich ganz gut, denn wir können diese Podcast-Reihe somit regelmäßig an euren Interessen fortentwickeln und nicht an euren Interessen vorbei. Diejenigen, die meine Nummer haben, können direkt loslegen und diejenigen, die sie noch nicht haben, können mir eine E-Mail schreiben. frank.fabrik-für-immer.com So, jetzt Spaziergang rund um Selbstführung. Wir sind im Kölner Rheinpark, irgendwo zwischen Tanzbrunnen und Zurbrücke. Schon ein wenig außer Atem. Viel Spaß und Sinn. Selbst stehst du bei LinkedIn ähm, gar nicht als CEO Geschäftsführer, Gesellschafter oder sonst was drin, sondern du bist ähm, was genau? Also den Namen habe ich mir nicht gegeben. Ich hatte eher mein
1: Team oder die Menschen um mich herum gefragt, was findet ihr denn passend? Weil Geschäftsführer, Gesellschafter klingt einfach nicht passend. Also ich fühle mich, fühl mich nicht wohl damit. Ähm das verheimliche ich nicht. Also, das ist natürlich mein rechtlicher Status. Ich will da auch nicht mit was anderem kokettieren, aber das ist nicht meine Aufgabe im Unternehmen. Und dann kam der Begriff
0: Unternehmenshüter auf. Aber weil es den auch schon im anderen Umfeld gibt. Also Unter Unternehmenshüter. Also, quasi, du bist, Sebastian ist der Unternehmenshüter von Beckers Bester, richtig? Ja, das kommt daher, dass in der Welt der Zusammenarbeit,
1: in die wir rein wollen, also wir sind ja auf dem Weg dahin, aber wenn wir wirklich angekommen sind, ist das meine verbleibende Aufgabe, auf die Kultur, nein, anders, die Kultur und die Struktur zu beschützen. Also sie gar nicht so aktiv mehr dann zu, selber zu gestalten, Kultur sowieso nicht, da bin ich einer von vielen, aber ähm, auch die Strukturen, die wir jetzt gemeinsam aufbauen, dann zu schützen, dass nicht zum Beispiel äh, Machtansammlungen doch wieder bei einzelnen Personen entstehen, dass der ja, so dieser Kernpurpose, äh, der mir wichtig ist, dass der nicht ausgehört wird. Und deswegen passt, finde ich, der Titel sehr, sehr gut. Also, wir sind da jetzt nicht wie Tesla unterwegs mit äh, irgendwelchen Spacing-Namen, aber wir, äh, wir haben eben, oder für mich ist das auch deutlich geworden und das sehen mehr und mehr Leute so, dass da die Bezeichnungen sehr, sehr wichtig sind. Ähm, ist auch spannend, wie sich im Unternehmen. Der Prozess hin zum Gendern, das haben wir alle erst sehr schwierig gefunden aus verschiedensten Gründen und immer mehr machen es jetzt aus Überzeugung und das geht bei anderen Namen weiter. Ich finde nichts schlimmer als den Begriff Personal, aber auch Mitarbeitende ist auch nicht wirklich angenehmer, also das Wort selber, sie arbeiten mit, aber was wir darunter verstehen, ist immer eine untergeordnete Person. Auszubildende, das sind ja alles Begriffe, die aus einer sehr technischen Welt irgendwo auch kommen und da legen wir mehr und mehr Wert drauf, da Alternativen für zu finden. Zum Beispiel, welche Alternativen habt ihr da schon gefunden? Also äh, nach außen übersetzen wir trotzdem, weil in der Anzeige bewerben sich einfach viel weniger Leute, wenn wir eine ZukunftsgestalterInnen suchen. Oder das wäre die Auszubildende. Nein, Zukunft äh, auch eine schöne Idee. Bei Auszubildenden haben wir es noch nicht geändert, weil äh, dadurch unsere Liebe zur Imkerei das Thema Azubine einfach noch sehr beliebt ist. Aber nein, die, Zukunft der, die ZukunftsgestalterInnen sind die KollegInnen äh, in der Personalabteilung, die wir dann heute als... Da People in Culture benennen. Marketing ist bei uns nicht mehr Marketing, sondern Kultur und Kommunikation. Und das sind nicht nur Worte, hinter denen wir uns verstecken, sondern genau umgekehrt. Zuerst mal angedacht, eigentlich müsste das anders heißen, ja, aber das sind wir noch nicht. Aber der Samen ist gesät. Und dann kamen irgendwann die Betroffenen, die Personen, die da selber arbeiten, und haben gesagt, so, jetzt fühlen wir uns wohl damit, jetzt wollen wir das ändern. Und so haben wir dann neue Begriffe. Und Auszubildende wäre dann irgendwann Lernende. Das sind wir auch nicht. Es gibt schon zig Unternehmen, die das auch sehr lange machen. Aber es ist eben was anderes, ob ich selber aktiv lerne oder passiv auszubilden
0: bin. Ja. Das ist Zum das Menschenbild. Ja. Zum Beispiel Götz, Götz Werner, ne? Gründer von dm, der äh, viel von Lernlingen gesprochen hat. Genau.
1: Wir sind da mehr von der Firma Tegut beeinflusst und, und auch Alnatura, aber genauso DM. Das sind in der Tat die Firmen, die, also ich, weil du jetzt auf die Person, ich kenne, habe Herrn Werner einmal Erlebt, dass ich mich an ihn erinnern kann, aber er sich sicherlich nicht an mich. Ähm, aber das sind genau die Unternehmen, die auch eine Wertbildungsrechnung machen, zum Beispiel, was wir auch demnächst einführen wollen. Also äh, das ist genau so die Denkrichtung, aus der sie kommt. Und in der Tat, die Biografie von Herrn Werner hat mich da sehr geprägt, äh, dieses Thema, wie wichtig Bezeichnungen
0: und Worte und Sprache sind. Ja. Ihr habt, auch einen, ihr habt auch keinen kaufmännischen Leiter, ihr habt einen kaufmenschlichen Leiter. Nein, oh Gott, um Gottes Willen. Okay. Nein, also
1: genau diesen Begriff wehrt nicht nur er sich intensiv. Also wir wollen den Be Begriff kaufmännisch wirklich äh, wegkriegen, weil wir haben ja auch genauso Kauffrauen. Ähm, die Stelle wird es ja auf Dauer nur noch nach außen geben als Rolle, aber äh, wir wollen auch da die Führung ähm, oder die Hierarchie aufbrechen. Aber CFO passt nicht und Kauf menschlich ist dann doch irgendwie... Äh, das hört sich nach Sklavenhandel an, oder? Ja, also, äh, auf jeden Fall wirklich komisch. Im, no Im Notfall ist das eben die Finanzverwaltung oder, oder me
0: meinetwegen dann doch der Meister der Münze. Das ist alles besser. Der Meister, die Meisterin der Münze. Ja, auf jeden Fall ist es ein Mann. Aber nochmal, also die Theorie oder auch die Praxis dahinter ist, ähm, Worte formen Taten ein ähm, Bisschen in so eine Richtung gehend. Am Anfang stand das Wort. Äh, ganz wichtig, ähm, erst mal auf diese genderneutrale Sprache zu achten. Jetzt könnte ich mir, jetzt vielleicht bin ich ein bisschen voreingenommen, ja. Also ihr seid natürlich 90 Jahre alter ähm, Familienbetrieb bei Göttingen in der Mitte Deutschlands. Ich würde mal sagen, genderneutralität ist da vielleicht nicht zwangsläufig entstanden. Was, also wie ist das, wie hat das so angefangen? Also bist du da irgendwann reingeplatzt? Hast gesagt, wir müssen jetzt alles anders machen. Ähm, und äh, wie konntet ihr das implementieren? Erstmal erstmal jetzt mal nur die Rhetorik. Mal von dem anderen reden wir gleich noch. Aber ähm, das gendernontale Sprechen und wie setzt sich das da fort? Also zunächst, es gibt einen wunderschönen Spruch, ich, ob er
1: jetzt ganz sauber zitiert ist. Sehe ein Gedanken und du erntest ein Wort. Sehe ein Wort, du erntest eine Tat. Sehe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Sehr eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Also wirklich sich die Zeit auch zu nehmen, dieses zu entwickeln. Ähm, sicherlich ist im Anschub vieles von mir gekommen, aber nichts davon würde gelebt werden, wenn das... Äh, ich meine, klar, du redest jetzt mit mir und nicht mit anderen. Deswegen ja. kann, bin ich hier der Einzige, der da Auskunft geben kann und der eben von dir gefragt wird. Aber äh, gerade so, ich habe ja auch ein Umfeld aufgebaut, um mich herum, gerade die, die neu dazugekommen sind, die, äh, die mich sehr hinterfragen. Das sind Charaktere, die machen das nicht, weil es der Chef sagt. Die würden es eher deswegen nicht machen und das Gegenteil machen. So und da funktioniert schon mal erst recht nicht, äh, wenn ich sage, lasst uns das machen. Und auch ich brauchte da Zeit. Ich habe also erst mal Leute gesucht, die da schon viel weiter im Denken sind, mit denen ich mich reiben wollte. Äh, weil ich in mir schon merkte, ähm, dass da eine Sehnsucht ist, mich mit diesem Thema
0: auseinanderzusetzen. Auf BeraterInnen-Ebene, also externe Leute oder im Unternehmen?
1: Im Team, also äh, die damals noch bezeichnete Marketingabteilung, da haben wir einen hochprofessionellen, hervorragenden Designer. Aber alle anderen äh, sind keine Fachkräfte der, aus dem klassischen äh, Sinne, die irgendwo Marketing gelernt haben, sondern das sind Leute, die einen Hintergrund haben, die in irgendeiner Form Landwirtschaft, Naturschutz oder was studiert haben, oder aus einem. Ich habe immer gesagt, ich wünsche mir am liebsten eine Person, die die Linken wählt und vegan ist. Übrigens zwei Sachen, die mir damals sehr, sehr fern waren. Zumindest die Ernährungseinstellung habe ich da geändert. Aber. Ähm wirklich einfach Menschen, die schon intrinsisch anders sind. Also hier geht es nicht, noch nicht mal um Storytelling. Hier geht es um Narrative. Hier geht es darum, eben selber so zu sein. Dann brauchen wir auch nicht zu recherchieren, wie wir am Tag des Rassismus zum Rassismus und am Tag der Frau zur Frau oder Rolle der Frau stehen, sondern wir haben Menschen, die das auch äh, in ihrem privaten Leben be beschäftigt, denen solche Dinge wichtig sind.
0: Okay, also wir kommen jetzt äh, vom von der genderneutralen Sprache eigentlich schon zur kollegialen Führung, zur Selbstführung. Ähm, was ist der Unterschied eigentlich zwischen kollegialer Führung und Selbstführung?
1: Das ist eine gute Frage. Wir, äh, am Anfang stand da, das äh, nun auch wirklich berühmte und zu Recht berühmte Buch von äh, Frederic Laloux, äh, Reinventing Organizations, was irgendwie so, ein, so eine Flamme entzündet hat, Aha, es gibt schon Unternehmen, die anders ticken. Also auch gerade die äh, Bewusstseinspsychologische äh, Grundtheorie, die auf Claire Graves zurückgeht, äh, dass Menschen einfach auch unterschiedliche Komplexitätsgrade an Denken und Weltanschauung dadurch haben. Und Lalu dann ja überlegt hat, wo sind denn eigentlich die Unternehmen, die auf einer späteren Weltanschauungsstufe agieren und er hat ja welche gefunden. Das heißt, es geht, es funktioniert. Das ist ja schon mal spannend. Wir, müssen, wir sind Pioniere insofern, dass das heute hier in unserer Gesellschaft noch nicht so gelernt ist. Die, wir müssen zusammen ein neues Arbeiten lernen, aber wir wissen schon mal, ähm, äh, dass das funktioniert. Und da heißt es Selbstführung. Aber diese Selbstführung, habe ich immer wieder gemerkt, ähm, führt dazu, dass die Menschen sehr schnell glauben, ich will sie in der Anarchie entlassen und sie sollen jetzt eigenverantwortlich machen, sind total alleingelassen. Und sowas wie die Führungsaufgabe, die, also auch die Entwicklung äh, zu begleiten von Menschen, die eine vorgesetzte Kraft in der Regel also hat, aber in der Regel sowieso nicht ausübt, das müssen wir auch mal selbstkritisch sagen. Ähm, äh, das klingt in diesem Begriff oder da ist der Begriff selbstführend schnell auch irreführend und deswegen, ich weiß gar nicht, ob das äh, so ein gängiger Begriff ist, wir nennen es halt deswegen kollegiale Selbstführung, weil die kollegiale Führung ist ein anderer Begriff, auch aus der Literatur, der für mich genauso eine Berechtigung hat, der blickt dann eher auf das Kollektiv die Regeln, die kulturellen wie die strukturellen Regeln, die dort zu etablieren sind. Und für mich wird halt eine Summe ein Schuh draus. Und je nachdem in welchem Kontext wir gerade sind, reden wir halt von der Selbstführung oder der kollegialen Führung.
0: Nun, nun hast du vorhin davon gesprochen, dass du im Team Leute erstmal gehabt hast, an denen du dich reiben kannst. Das waren so die Anfänge. Wie bist du mal kurz als Einschubfrage, wie bist du da selbst überhaupt drauf gekommen?
1: Ja, da gehört einmal einfach auch das Menschenbild dazu, was ich durch kindliche Prägung, also ganz stark eben auch von meinen Eltern irgendwo mitgekriegt habe. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich in einem Umfeld zumindest bei meinen Eltern aufgewachsen bin, wie das frühere Generation, wie sie selber noch aufgewachsen sind, so ungefähr. Du bist klein, du bist doof, äh, du hast das zu machen, was wir dir sagen. Also wir sind ja alles, das Thema Mündigkeit ist da auch bei mir ein aus meiner Biografie ein sehr wichtiges Thema. Ich möchte mündig behandelt werden und ich möchte Menschen mündig behandeln. Ähm, ja, aber auch ganz einfach, dass, also einmal diese innere Überzeugung eines anderen Menschenbildes und auch die Perspektive, dass es so bei uns nicht funktionieren wird. Wir werden, heute verstehe ich es besser, viele Bücher gelesen, da wird dann gesagt, die äußere Ex äh, Komplexität äh, muss durch eine innere Komplexität gespiegelt werden und wir können nicht glauben, dass wir das mit einfachen Lösungen schaffen. Was ich damals intrinsisch oder in mir selber gespürt habe, ist einfach, dass ich nicht der Typ Unternehmenslenker bin, der alles in der Hand hat, da oben alles entscheidet. A, finde ich es schwierig vom, vom Selbstverständnis, sich so an Macht aufzugeilen, weil das wird, selbst wenn es zu Anfang so nicht ist, es wird so kommen. Und B, ist es viel zu abhängig alles von einer Person. Und die mag vielleicht, ich hatte bei den damaligen Sortimentsentscheidungen guten Riecher. Heute äh, ist mir wichtig bei Innovationen, dass wir einig sind, wie der Prozess zu laufen hat. Aber bloß unabhängig im Ergebnis von mir ist. Weil das die äh, ganze Organisation vollkommen blockieren würde.
0: Okay, also... Ähm dann, Einschubfrage beendet, dann geht es jetzt darum, also was waren die ersten Steps? Also wie, wie geht man, wie geht man oder wie bist du, wie seid ihr so einen Prozess angegangen? Ach, das war, die Anfänge
1: liegen in einer Zeit, da kannte ich das, die Idee der Selbstführung noch gar nicht. Wir haben uns einfach in der damaligen Führungsmannschaft angefangen, als allererstes mit unserer Zielausrichtung zu beschäftigen. Da hieß es dann, wurde gemeinsam ein Bild gestaltet dass äh, der Führungskreis ohne mich funktioniert. Ähm, das äh, mal kurz merken. Und dann ging es los. Wir haben unsere Werte erarbeitet, die einzelnen Personen. Ich finde Werte unheimlich wichtig, auch von Menschen zu kennen, äh, wenn ich mit ihnen zusammenarbeiten oder in irgendeiner Form eine Beziehung aufbauen will, seine eigenen Werte zu kennen und dann eben auch die Werte der Firma. Diese Übungen haben dann die einzelnen äh, Führungskräfte
0: ähm, äh, mit Ihren Teams gemacht? Ja, ich würde sagen, jetzt stehen wir wieder am Scheideweg. Also ist klar, dass wir auf die andere Rheinseite wieder müssen. Sollen wir über die Brücke gehen?
1: Wie du meinst, ja. sieht mir sehr laut aus. Also
0: ja, aber das ist, die andere Brücke ist auch nicht okay. leiser. Ich hoffe auf die Kraft der Technik. Ähm, gucken wir mal.
1: Also die Sache ist, dass äh, dann also die äh, einzelnen Führungskräfte die gleichen Übungen mit ihren KollegInnen gemacht haben. Ähm, also die Wertearbeit äh, jeder einzelnen Person, aber dann eben auch zu gucken, okay, und das sind die Werte, die wir als, fürs Unternehmen erarbeitet haben. Also ja, top down. Ähm, schaut mal, wie die, äh, und dann wurden eben Diskussionen geführt, wie werden die heute schon gelebt oder eben nicht. Das ist natürlich auch nicht alles schön, was da rauskommt, aber wichtig. Und ähm, ja, dann ging es den nächsten Schritt. Neudeutsch wird es Purpose genannt. Wir haben, es unser wofür und haben an, an dem Wofür äh, gearbeitet, auch wieder von uns als Personen und auch von der Firma. Die Vision stand damals schon. Die kam in der Tat noch von jemandem externen, der einfach zugehört hat und irgendwann diesen Vorschlag gemacht hat. Äh, ja, und dann kam eigentlich der Punkt, wo ich merkte, dass die Führungskräfte das nicht mit der gleichen Begeisterung an ihre Teams weitergeben wie ich an sie. Und dann fiel mir eben auch so ein bisschen meine Arroganz auf, so nach dem Motto, nur weil ich jetzt meine etwas erkannt zu haben, weil ich weiß ja auch nicht, ob es richtig ist. Es fühlt sich für mich richtig an. Und es, ich trage die Verantwortung und eben auch das Risiko. Also habe ich mich für den Weg entschieden. Aber weil ich auf meinem persönlichen Entwicklungsweg an den Tag oder zu dem Zeitpunkt dort angekommen bin, kann ich das nicht von den anderen erwarten. Und ich äh, habe auch unterschätzt, und das ist, was ich vorhin meinte, mit auch Persönlichkeitsentwicklung und auch Lebenserfahrung. Ich habe vollkommen unterschätzt, was das eigentlich für eine Aufgabe für die betroffenen Führungskräfte war, die ja gleichzeitig sich Sorgen um ihren Job, um ihre Zukunft machten. Und dann sich aber so einem Prozess so öffnen sollten, dass sie ihn selber gestalten. Und das war dann eigentlich... Die Geburtsstunde, wo der Berater, also wir arbeiten
0: mit einem externen Berater zusammen. Warte mal ganz schnell, beim Berater hören wir mal kurz auf. Ich mache jetzt hier mal eine Pause, weil das macht keinen großen Sinn hier. Das wird später beim Hören nicht viel Spaß machen. Wenn das mit die beste Technik ist, die man für so, so eine Situation im Einsatz haben kann, würde ich doch mal kurz auf die Stopptaste drücken. Wir gehen über die Brücke, erzählen dann gleich weiter und setzen beim Berater nochmal an. Sollen wir so machen? Oh, oh, Wir sind jetzt wieder von der Brücke runter und äh, jetzt ging es das Thema, ich nehme den Faden nochmal kurz auf, um die Implementierung von kollegiale Führung in die Unternehmung. Das ist ein Prozess, den ihr begangen äh, oder den ihr beschritten seid und wahrscheinlich immer noch beschreitet. Kommen wir auch noch gleich zu. Das Thema Berater war das, äh, wo wir das letzte Mal hängen geblieben sind, als ich jetzt hier gerade abgebrochen habe, ähm, weil es einfach zu zu laut war. Jetzt sind wir unter der Brücke und jetzt können wir weitermachen. Sebastian, kannst du den Faden noch aufnehmen? Oder? Ja? Okay. Also äh, es ging ja darum, dass
1: also äh, Herumdoktern an dem Liniensystem der Hierarchie, der Führung, äh, zumindest bei uns dann in der Form nicht funktioniert hat. Und in dem Moment kam dann der Berater, Aus dem, da war ja auch kein Hill raus, also er ist auch mein bester Freund und hat mich also äh, nicht nur sehr geprägt und ich viel von ihm gelernt, sondern da ist natürlich auch ein tiefes Vertrauen meinerseits wiederum, in den Ansatz, den er da hat, weil ich den also auch kenne und mir nicht jemanden reinhole, der irgendwie was machen soll, was ich selber nicht durchdrungen habe. Das heißt nicht, dass ich da alles durchdrungen habe, aber das wäre nochmal ein zweiter Punkt gleich. Auf jeden Fall war das dann der Zeitpunkt, wo, wo er sagte, Sebastian, jetzt lass uns doch mal über das Thema Selbstführung reden. Weil er, weil ich dann in dem Moment so weit war, etwas zu erkennen, was ich vorher nicht erkannte. Und das Interessante ist, wir haben uns dann bei ihm, er lebt mittlerweile in Österreich, haben uns wirklich mal zurückgezogen. Ich habe noch einen jungen Kollegen mit dazu genommen äh, und versucht, das gemeinsam zu entwickeln. Und allein in diesem ersten Gespräch, wo wir wirklich mal reingingen, wie könnten denn selbstführende Strukturen laufen, wie oft ich da noch gesagt habe, ja, aber das geht bei uns nicht. Also ich war voller Begeisterung, voller innerem Drang und immer wieder, ja, aber bei
0: uns geht das so nicht.
1: Um mich dann wieder einzufangen. Ja,
0: Achtung, der weiße Porsche.
1: Ja. Ähm, äh, bis ich äh, mich dann wieder eingefangen habe, ja, Moment mal. Äh, irgendwie muss es gehen. Ähm, aber das war so dann die Geburtsstunde, wo wir gesagt haben, jetzt lass uns einen anderen Weg probieren.
0: Was genau ist dieser andere Weg? Vielleicht in, in zwei, drei kurzen Sätzen oder Bullet Points so greifbar. Wie, wie würdest du das in einem, äh, in einem kurzen Monolog um, umschreiben?
1: Danke für den Hinweis, es diesmal kurz zu machen.
0: Nein, 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 also ja,
1: ähm, genau. Also in einem Satz, äh, der noch nicht viel erklärt, außer dem Motiv, ähm, ich gebe die Kontrolle ab, die ich ehrlich gesagt nie hatte. Das war der eine Satz.
0: Das war der eine Satz. Ist das ein Problem für, für dich, Kontrolle abzugeben?
1: Also ganz ehrlich, als ich das den ersten Schritt mit meinem eigenen Team, also ich war zu der Zeit auch Marketingleiter, machte, da erinnerte ich mich als, an meine Mutter, als die Söhne zum Studium und Bundeswehr damals aus, der, aus dem Haus gingen, äh, äh, ja, diese widerstreitenden Gefühle aus Stolz und Trauer weil die bisherige Aufgabe weg war, also das bisherige Selbstverständnis. Ich fühle, das ist ja auch im Privatleben merke ich das, dass ich äh, einfach für mich angenommen habe, auf vieles zu achten, äh, auch äh, über die Konsequenzen nachzudenken. Ich fühle mich einfach dann verantwortlich. Also das nervt ja auch Leute, die einfach irgendwas sagten und ich immer gleich: Ja, aber wenn du das weiter denkst und so weiter. So, also ich habe mich ich hatte ein Selbstverständnis von mir, dass ich in dem Moment ja aufgeben musste. Und das war ein emotionaler Moment. Ähm Aber das äh, hat jetzt nicht lange gedauert. Aber zu dem Zeitpunkt, äh, das wäre auch, glaube ich, komisch, wenn das ohne irgendwelche ähm,
0: ja, Verlustschmerzen ablaufen würde. So macht es das auch bewusster. Okay. Ähm, hat das denn deine Mitarbeitenden, Kolleginnen bewusster gemacht, dass der Chef nicht mehr, nicht mehr will? Dass der Chef was anderes will vielleicht.
1: Ähm oh, okay.
0: Also äh, hat das seine Kolleginnen ähm, denn bewusster gemacht, dass der Chef was anderes will und war Ihnen überhaupt klar, was dieses andere ist? Äh, ja und
1: nein. Also ganz ehrlich, vieles war mir damals selber noch gar nicht klar. Also da habe ich eben schon mal so einen Hinweis drauf gemacht. Ich mache jetzt zum Beispiel nur mal, ähm, auch so als Tipp aus meiner Erfahrung für andere UnternehmerInnen, die so einen Weg gehen wollen. Ich mache mittlerweile äh, nach äh, Empfehlung eine Ausbildung selber zum Coach. Äh, gleichzeitig dieses Jahr eine Ausbildung zum systemischen Organisationsberater. Und äh, dann Ende des Jahres fängt eine längere weitere Organisationsberatungsausbildung an. Weil ich schon merke, ich muss selber oder ist es für mich wichtig und für die Organisation auch, mein eigenes Denken da möglichst zu erweitern? Also ich selber war mir vieler Sachen noch gar nicht bewusst. Und denen, die diesen Weg dann mitgingen, also wir hatten erst im Marketing zum Beispiel agile Methoden wie Scrum, Kanban eingeführt. Die kannten also manche schon, aber dann auf einmal wirklich weg. Also die... Zum Beispiel das neueste, neue Mehrwegdesign, was eine radikale Änderung ist mit vielen Risiken, das hat das Team beschlossen. Im Übrigen, ich, ich habe ja beschlossen, dass ich sie beschließen lasse. Also, ich, wenn es
0: nachher schief geht, bin ich genauso mit in der Verantwortung. Aber das hätte auch dazu führen können, jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel, das neue Design. Das sieht schon sehr divers aus, wie so ein Regenbogen eigentlich, wenn man es zu, zusammenstellt. Es hätte aber auch sein können, dass das natürlich auch in diesem Fall zehnmal durch die Marktforschung gegangen wäre. Das, was du eingangs erwähnt hast, vielleicht gar nicht hätte eintreffen können und du eigentlich im Grunde genommen nicht davon überzeugt gewesen wärst, oder? Kurzum, bedeutet das auch, dass man auch Entscheidungen mitträgt, die man eigentlich gar nicht möchte, oder? Äh, ja, weil, was, was ich vorhin auch schon sagte,
1: mein persönlicher Geschmack auch unwichtig ist, weil er, er gefährdet. Ähm Umso wichtiger ist für mich das Vertrauen in den Prozess. Also im Übrigen bei diesem zweiten Mal wurde sogar eine kleine Marktforschung gemacht, aber eher um anderen StakeholderInnen nochmal sagen zu können, hier, wir haben auch Marktforschung gemacht, aber nur, dass wir unser Denken ändern und unser Handeln, heißt nicht, dass drumherum alle sagen, oh, super, toll, dass ihr das jetzt macht, haben wir totales Vertrauen rein, weil das sind ja auch anders geprägte Menschen. Naja, und insofern äh, haben wir das auch gemacht und übrigens, da kam auch, etwas anderes raus, zwar nicht vollkommen anderes, aber mir ist deswegen umso wichtiger das Vertrauen in den Prozess. Auf welcher Basis treffen Sie die Entscheidung? Versuchen Sie sich also einem Prozess hinzugeben oder einer, ja ein, wirklich dieses äh, Fühlens und Erspürens, äh, ist das das, was äh, in der Komplexität äh, dessen, was wir äh, bewirken wollen, das Richtige ist. Also nicht, nicht so aus dem Bauch raus, ich finde das gut, deswegen mache ich es, also sich schon sehr intensiv auf einen Prozess einzulassen, sich, auch wenn das jetzt spirituell klingt, irgendwo mit diesem Wesen, Becker's Bester, mit dem, was uns wichtig ist, in die Welt zu tragen, äh, zu verbinden. Ja, und dann kann natürlich ein, ein Design jetzt nicht die Welt verändern, aber bei uns war es ja so, dass wir eine ziemlich heteronormative Familie dort abgebildet haben und gesagt haben, so wollen wir das nicht mehr machen. Und da ist diese äh, Regenbogenfarben-Annäherung, äh, also wir sagen ja auch, unsere Lieblingsfarbe ist bunt und jede Packung, jede Flasche hat dann ihre eigene Farbe, kommt ja nicht von ungefähr. Und das meine ich damit, das ist jetzt nicht von jeder und jedem bei uns der persönliche Geschmack, dass wir sagen, das sieht schön aus, aber alle sind sich einig, das ist gut.
0: Ja. Wo sind denn da die größten Hindernisse auf diesem Weg? Das hört sich so nach ähm, viele Meetings an, viele Diskussionen, ähm, viel Findung. Zum einen in den Entscheidungsprozessen, aber auch in den hierarchischen Strukturen.
1: Nee, da sind wir mittlerweile so flach. Ähm, und da sich alle... Also in Summe ist das Thema, wie wollen wir Entscheidungen treffen, wie wollen wir Innovationen entwickeln. Das ist noch ein unheimlicher Lernprozess, sich in so eine ja, Geistes- und Stimmungshaltung zu bringen, wie ich es eben versucht habe, mal kurz zu umreißen. Aber in diesem Fall ähm, ist auch das weitere Umfeld, ich sage mal, die KollegInnen im Vertrieb, auch, auch im äh, Finanzbereich und auch in der Produktion, so unterschiedlich wir alle sind. Ähm, sind ja schon so sehr vertraut damit, äh, was ähm, da unsere Ausrichtung ist, was, welche Werte und welches äh, wofür uns da bewegt. Und von daher mussten wir hier eher aufpassen, dass nicht zu schnell alle zu begeistert sind, weil dann haben wir irgendwas übersehen. Also eher nochmal zu, äh, zu gucken, okay, was haben wir jetzt nicht gesehen? Wo, wo äh, ja, ich wiederhole mich jetzt, wo übersehen wir irgendwas, was sich nachher recht... Und ähm, wir kriegen ja auch solche Rückmeldungen. Also wir haben ja ähm, äh, Crowd-Investing gemacht oder Crowd-Financing und wir äh, pflegen dann sehr, sehr offene Kommunikation zu unseren InvestorInnen, haben denen das als erstes geschickt. Da hat auch eine Investorin geschrieben, ähm, hätte sie das vorher gewusst, hätte sie ihr Geld bei uns nicht äh, angelegt. Sie macht sich jetzt Sorgen. Also es gibt auch Menschen, die das anders sehen. Und das war uns wichtig. Sonst wäre der Prozess ein ganz schneller gewesen. Und an der Stelle, wo wir uns nicht oder zu einig waren, haben wir gesagt, so, jetzt nochmal anders drauf blicken und haben noch eine Designrunde gestartet. Und dann ist erst das Design gekommen, das wir heute hatten. Also wir hatten eigentlich einen anderen Favoriten, der vielleicht später kommt, wo wir dann merkten, das ist jetzt noch ein Schritt zu weit.
0: Hast du noch andere Beispiele für die Unternehmung, für die ähm, ja, kollegiale Selbstführung und kollegiale Mitbestimmung ähm, und äh, die Auswirkungen auf Pro Produkte und Prozesse?
1: Ja, einen, den ich aus heutiger Sicht sogar ähm, sehr, sehr ähm, ja, mit angenehmen Gefühlen beschreiben kann. Das war nicht immer so. Ähm, auch wir leiden sehr unter Corona. Also, menschlich ja, sowieso, aber jetzt rein wirtschaftlich ist auch, man mag das immer so meinen, aber ist für uns Corona ähm, ein erheblicher Kostenfaktor und eher absatzbremsend, weil wir nämlich gerade dabei
0: waren, ziemlich ja, Gas zu geben. Ähm, und das heißt, ihr habt, ihr habt finanziert, um auf Wachstum ausgelegt zu zu sein und ähm, müsst jetzt äh, tilgen und so weiter und so fort und habt die Absätze nicht oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nee, also äh, wir haben, wir, wir sind auch in der Corona-Zeit stärker gewachsen als der Wettbewerb, aber wir sind die zum Beispiel Januar, Februar vor Corona noch viel deutlicher gewachsen. Wir hatten eigentlich eine ganz andere Entwicklung nochmal vor uns, also aus Jahren des Rückgangs ne, von 100 auf 30 Millionen, wenn man den Umsatz sieht, äh, ist, liegt ja schon wieder ein deutlicher Wachstumsweg hinter uns und ähm, bei wie viel seid ihr jetzt? Kurze Zwischenfrage. Ein bisschen über 50. Und also, wir gehen so Richtung 55, 57 als Zielgröße. Ob wir es erreichen werden, ist, ist noch eine andere Sache. Und ähm, auf dem Weg dahin sind einfach Kosten entstanden, weil sich Sortimente verändert haben, die im Mix für uns auskömmlich waren. Aber da, wo wir gutes Geld, verdient, was heißt gutes Geld, also wo wir höhere Spannen hatten, die äh, sind eingebrochen, andere sind stärker geworden. Dann ist es in diesen Zeiten auch eine echte Herausforderung, Produktionsleistung aufrechtzuerhalten, weil die Leute ja auch, äh, ja auch psychisch be beansprucht sind, auch durch die ganze Situation. Naja, lange Rede. Ähm, die, die ganze Planung, auch Investitionen und so, waren nochmal auf eine andere Entwicklung ausgerichtet. Und äh, wir haben allein letztes Jahr weit über eine Million, eher 1,3 Millionen Euro Kostensteigerung gehabt. Bei uns gibt es, ähm, das haben wir auch schon 2018, dann sehr gut beweisen können in der historischen Missernte. Bei uns gibt es das Versprechen, dass wir um, aus Kostengründen, um Geld zu sparen, keinen Menschen entlassen, mhm. sondern andere Wege finden müssen als Commitment, um auch Sicherheit den Menschen zu geben, für die das wichtig ist. Ähm, und da kamen wir jetzt dann in eine Situation, in die wir, wo wir echt auch aufpassen mussten, dass wir nicht zu sehr unter Druck, wir waren unter Druck, sind es auch heute noch, das hat sich ein bisschen verbessert, äh, aber in so einer Situation stand dann aber auch mein Versprechen, weil wir ja auch kein Startup sind, das heißt, ich habe da auch eine Kultur im Unternehmen, eine Stimmung ererbt. Also nicht jeder Mitarbeitende, da sage ich jetzt mal das Wort, würde uns heute zum beliebtesten Arbeitgeber wählen. Also wir haben viel, viel Vertrauen, auch zurückzugewinnen, gerade in, in der Produktion. Da ist, sind viele Fehler passiert. Warum? Äh, warum ist das so gewesen? Naja, wer von 100 auf 30 Millionen runtergeht oder 33 Millionen, da sind auch Kündigungen, da sind auch der, äh, psychologische Prozesse, wenn äh, die alte Riege sich auf einmal, äh, die nur Wachstum kannte, sich mit, mit solchen Prozessen beschäftigen musste, da ist es manches Mal psychologisch einfacher, die Fehler bei den Leuten zu suchen und entsprechende Abmahnungen und so zu machen, als sich mit den eigenen Fehlern äh, zu konfrontieren und vor die Leute zu stellen und zu sagen, wir haben Fehler gemacht und leider müsst ihr es jetzt ausbauen. Ähm, und da fehlt er einfach Erlebte Wertschätzung auch von vorgesetzten Personen. Äh, und nochmal, auch ich habe damals äh, dieses Denken, ich will ja in der Sache nur vorwärts kommen und will ja keinem Böse, heißt noch nicht, dass das bei den Menschen so ankommt. Und da sind, haben wir viele eben auch Fehler gemacht, die wir heute eben auch adressieren und aufholen wollen. Und da war für mich ein wichtiges Instrumentarium ähm, Weihnachtsgeld. Also äh, Gehälter sind das Vorletzte, was wir umstellen werden. Ähm, äh, in der, bis wir angekommen sind in der Selbstführung, äh, da braucht brauch es eine Menge Vorarbeit, dass das nicht zum Desaster wird. Aber mir war es wichtig, da auch zu zeigen, dass ich es ernst meine. Ähm, wir haben jetzt noch gar nicht so drüber besprochen, was eigentlich überhaupt meine Überzeug oder Antriebe sind, warum ich die Selbstführung will. Aber einer ist nämlich, dass die Menschen auch anfangen, ja nicht linear äh, zu denken äh, aus ihren Scheuklappen sondern äh, sie sich irgendwo mit dem Gesamtsystem so ein bisschen auseinandersetzen was sind die konsequenzen dessen was ich da fordere und nicht äh, ausblenden und so nach Motto darüber muss sich jemand anders Gedanken machen und da ist ja Weihnachtsgeld ein schönes Thema und wir haben dann im Prozess gestartet wo jeder Bereich einen oder eine äh, Vertreterin äh, ausgesucht haben die dann gemeinsam in einen Prozess gingen, das Weihnachtsgeld selber zu beschließen. Äh, wurde zu Anfang sehr, sehr negativ gesehen. Ja, ihr wollt ja nur, dass wir für euch jetzt die negative Entscheidung treffen und so. Ähm, das sage ich jetzt mal so ein bisschen polemisch, weil ich das auch verstehen kann, weil die Art, wie ich ihn angegangen bin in dem Prozess, wie ich die Leute darauf vorbereitet habe oder eben nicht, äh, leider auch erstmal zu Unbehagen geführt haben. Und übrigens, gerade so ein Weg in die Selbstführung geht gar nicht ohne Fehler. Da gibt es keinen Weg, der nicht irgendwo auch mal wehtut. Ja, ähm, da sind die, also durch einen sehr intensiven Prozess, in dem ich mich auch nicht eingemischt habe, äh, ich war bereit, alle Konsequenzen zu tragen, äh, je nachdem, was sie entscheiden. Und das Schöne war, sie haben jetzt gerade eine Sitzung gehabt, weil sie sich gesagt hatten, einen Teil wollen wir gleich beschließen, einen Teil wollen wir abwarten, wie das Jahr gelaufen ist. Und auf einmal kam die Anfrage, machen wir das nächstes Jahr dann wieder so? Ja. Und ich kriegte erst auf Nachfrage mit, dass sie es sehr, äh, sehr gut fanden, den Prozess. Also sich da die Stimmung komplett gedreht hat. Also ich weiß jetzt nicht, ob bei jeder Person, ich war nicht dabei. Aber das Kollektiv derer, die dort die Entscheidung getroffen haben, hat im, in der Retro äh, für sich erkannt, dass sie den Prozess sehr hilfreich fanden und äh, durch durch so, eine ganz andere Augenhöhe, mit der in der wir sowieso miteinander mittlerweile reden, merke ich auch, dass da Veränderung kom äh, kommt, dass die Menschen weicher werden.
0: Ist denn am Schluss dann mehr oder weniger Weihnachtsgeld insgesamt ausgezahlt worden?
1: Ähm, das ist eine gute Frage, weil ich nicht weiß, wie wir entschieden hätten. Habe ich denn auch gesagt. Ich, äh, also ich habe, denke ich, oft genug gezeigt, dass ich bereit bin, unangenehme Entscheidungen zu treffen, mein, wenn sie in meiner Verantwortung liegen. Äh, aber in diesem Fall... Ich auch mal gar nicht böse war. Also, ich habe mir bewusst einen Zustand, so möchte ich sagen, ja. bewahrt, in dem ich auf die Menschen zugehen konnte und sagen konnte: Ich habe keine Erwartung an euch. Ich weiß gar nicht, was ich gut finde. Nämlich äh, ein, äh, ein niedriges bis gar kein Weihnachtsgeld kann, ja nicht, kann ich ja nicht ignorieren, dass das trotzdem Auswirkungen auf die äh, KollegInnen hat, die teilweise sich nicht wertgeschätzt fühlen. Weil es sitzen ja nicht alle in diesem Gremium. Wie transportiert man also diesen Entscheidungsprozess und Entscheidungsfindungsprozess an die KollegInnen? Deswegen, ähm, er ist in etwa in der Größenordnung, wahrscheinlich hätten wir es auch gemacht, aber dann wäre es wieder von oben gekommen. Okay.
0: Ich spule mal ganz kurz zurück. Du hast gesagt, der vorletzte, die vorletzte Stufung, die Einführung in die Selbstführung, bedingt ja auch nochmal andere Stufen. Und ich würde ganz gerne im nächsten Schritt für Leute, interessierte UnternehmerInnen oder interessierte MitarbeiterInnen, wie auch immer, Kolleginnen, die das hören, nochmal also diese, diese Stufen in der Einführung der Selbstführung äh, noch mal kurz aufzeigen. Ähm, geht das so, kann man das so lehrbuchmäßig eigentlich machen?
1: Ähm, dann... Habe ich das Lehrbuch leider noch nicht gelesen. Also gerade LALU sagt ja auch, es gibt andere, die haben da jetzt schon ihre Bücher geschrieben, äh, bis hin zu sehr, sehr durchdachten Sachen wie Holacracy. Äh, das muss aber dann auch für die Unternehmen passen. Ähm, LALU selber sagt ja auch, jedes Unternehmen muss seinen eigenen Weg finden. Und es, ich finde ganz wichtig, dass man sich bewusst ist, so ein bisschen die, die Ausgewogenheit zu behalten aus Strukturen und Kulturentwicklung. Also ähm, ich, kann, ich kann und muss die Zusammenarbeit regeln. Ja, also wie, wie formieren sich Kreise, wie werden Rollen vergeben? Äh, gibt es nochmal irgendwelche superweisenden Strukturen oder nicht? Wie werden Entscheidungen getroffen? Das sind alles Regeln.
0: Also das wäre der erste Schritt. Definiere die
1: Regeln. So sind wir... Losgegangen, dass wir von sieben Bereichen drei hatten, die in die Selbstführung gehen. Die haben im ersten Schritt ihre Regeln erarbeitet, ähm, also ihre Rollen, Entschuldigung. Und das ist ja eine ganz wichtige strukturelle Thematik. Wer hat in Zukunft welche Rollen? Ja. Ähm, aber gleichzeitig äh, fanden wir dann raus, ist ganz wichtig, auch über Erwartungen zu reden. Welche Erwartungen haben, haben, hat der Kreis selber an sich? Und dazu brauche ich Stakeholder-Interviews. Was erwarten die anderen, um dann aber selber zu entscheiden? So Und das ist in Zukunft das, was ihr von uns erwarten könnt. Aber wer stellt dann sicher, dass die ganzen Kreise in die gleiche Richtung ziehen und nicht jeder widersprüchlich zu dem anderen Kreis agiert? Also wie, welche Strukturen setzen wir da auf? Das sind alles diese Themen die ich mal unter Regeln äh, subsumieren würde. Auch, auch weg vom äh, Konsens, den ich sowieso für gefährlich halte. Also wir müssen jetzt alle einer Meinung sein, ja. hin zum äh, äh, Konsultationsentscheid. Also die Person, die die fachlich höchste Eignung dafür hat, für die Entscheidung, die entscheidet und konsultiert vorher alle betroffenen Personen. Ähm, aber spätestens da, und deswegen würde ich heute vielleicht, wenn auch genügend Zeit ist, äh, vor diesem Thema äh, den Anfang der kulturellen Veränderung auch angehen. Ähm, Bella Lulis liest äh, sehr viel über gewaltfreie Kommunikation. Äh, ehrlich gesagt, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht mal genau, was es ist. Äh, die Haltung, die dahinter steckt. Also äh, einen Umgang miteinander zu entwickeln, der nicht von Vorteilen herrscht, sondern der, der eine Einstellung zum Gegenüber hat, dass die Person Grund hat für ihr Verhalten. Also dieses ganze Thema, nicht nur am Außen arbeiten, sondern im Innen, ähm, am Mindset, an der Einstellung. Das ist nachher
0: das Allerwichtigste, um das andere zu tragen. Also Kulturveränderungen, eben durch so, das gibt ja auch Frameworks dafür, für die gewaltfreie Kommunikation. Sich dann, habe ich richtig rausgehört, drei von sieben Bereichen machen das. Das heißt, diese Bereiche auch ähm, erstmal herauszufinden, welche denn die Bereitschaft dafür haben und vielleicht, ja, es ist ja letztendlich auch ein Experiment, ne? dieses Experiment mitzugehen, ne? das wäre so ein zweiter Schritt. Und dann innerhalb dieser Bereiche die Regeln und äh, Prozesse und Zuständigkeiten ähm, definieren. Das wäre der dritte Schritt.
1: Das ist eine äh, ne mögliche Ausrichtung und bei jedem dieser Schritte auch zu gucken, was äh, und da sind wir dann doch in einer systemischen Betrachtung irgendwo, da, was müssen wir, was übersehen wir gerade noch, sind die Arbeitsmittel da, was sind die psychodynamischen Prozesse etc. Also da gibt es so viele verschiedenste Dimensionen, in denen man sich schnell verlieren kann, deswegen bin ich schon dabei einfach erst mal loslegen, aber ähm, wirklich nicht vergessen, dass es nachher um Menschen geht, die hier noch wichtiger werden, ähm, sie mitzunehmen, auch äh, nein, ihnen das Angebot zu machen, sie mitzunehmen. Also eine der fünf strategischen Wirkfelder, die wir als Firma für uns heute sehen, ist in der Tat das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Also ein Sinn der Firma ist es, den Menschen, die dort arbeiten, zu ermöglichen, wer das nicht will, ist was anderes, sich in ihrer Persönlichkeit zu entwickeln, nämlich um Selbstführung aktiv mitzugestalten. Es muss ja nicht jede Person wirklich davon beseelt sein, aber es braucht hinreichend viele. Brauchst du einen gewissen Grad der Persönlichkeitsentwicklung, ähm, damit das funktionieren kann? Und das ist eigentlich der längste
0: Weg. Die Regeln hast du dann relativ schnell erarbeitet. Auf welcher Stufe seid ihr gerade und wie viele Stufen habt ihr noch vor euch?
1: Ja, wie, wie gesagt, es ist ein, ein ziemliches Fließen. Also äh, wir haben uns auf den Beginn einer Reise gemacht und äh, uns auch so ein bisschen dem Strom der Veränderung da preisgegeben, um, um dann eben auch zu agieren, was, was ja einer Definition von Agilität übrigens auch, glaube ich, ganz nahe kommt. Äh, also rein zahlenmäßig sind drei von sieben Bereichen jetzt in der aktiven Umstellung. Gerade jetzt diese Wochen präsentieren sie vor dem sogenannten Strukturkreis. Da sitzen VertreterInnen aus jedem anderen Bereich ähm, ihre Ausrichtung, ihre Rollen, ihre Erwartungen an sich, um dort im gemeinsamen Prozess zu beleuchten, gibt es also a, sicherzustellen, dass nicht bei einzelnen Personen zu Machtanhäufungen kommen, nämlich indem ich äh, meine Macht äh, aufgebe, entsteht ja erstmal ein Vakuum und entweder füllen das Einzelpersonen die Eigeninteressen haben ähm, oder es werden sogar Personen genötigt, weil andere es nicht wollen, auch die Prozesse kann es geben, dass also Macht geschoben wird zur einzelnen Person. Und da wollen wir als Strukturkreis drauf achten. Ähm, äh, und wie, wie wollt ihr auch diese kollegiale Führung, das sollte man auch nicht vergessen, dieses sich gegenseitig bei der Entwicklung zu helfen. Ähm, klassische äh, Wie wollen wir auch mit Feedback umgehen? Wie wollen wir mit Konflikten umgehen? Wir äh, werden jetzt auch parallel mehrere KollegInnen zu internen ja, Mediatoren, ModeratorInnen und ja, BeraterInnen ausbilden um diese Prozesse zu begleiten. Sonst sind die Menschen überfordert.
0: Genau, wir können hier, glaube ich, auf der Straße einfach bleiben. Da
1: sind wir also jetzt bei drei von sieben. Aber die große Herausforderung, wie wollen wir diese Transformation wirklich langfristig erfolgreich gestalten, also wirklich ein anderes Denken entwickeln und nicht mehr das, weil auch heute sind viele noch sehr geprägt, Pläne zu machen, ähm, äh, anhand ja. irgendwelcher äh, Tools, die aus der Betriebswirtschaftslehre kommen, sich zu überlegen, wie können wir jetzt eine Strategie entwickeln und so. Das sind alles Dinge, die in dieser Welt auch nicht mehr passen.
0: Ja. Und dann muss man es konsequent, ganzheitlich leben. Ähm, was ist das Ziel dieses ganzen Prozesses? Die eine Frage, ich erinnere mich da an einen Ausspruch, an ein Buch von Professor Dr. Hermann Simon, von Simon Kucher Partner, einer der Managementberatungen. Und er sagte, der Gewinn des Unternehmers ist das eigentlich das sozialste Instrument, was man haben kann. Und, und ich meine, den muss man ja schon noch machen, oder? Da können wir erstmal diskutieren, was der Gewinn ist. Der Gewinn im Sinne von Professor Dr. Hermann Simon ist das, was übrig bleibt, nach Abzug von Umsatz und allen Kosten, die damit zusammenhängen im Unternehmen verbleiben. Das ist das, was tatsächlich am Schluss noch am Konto übrig bleibt. Und das ist in Deutschland gar nicht viel, im Welt, also es also ist glaube ich so ungefähr um die zwei, drei Prozent oder so. Das, was wirklich am Schluss noch, noch hängen bleibt.
1: Ja, äh, okay, mit dem letzten hast du es dann doch eingehängt, was auf dem Konto bleibt. Ähm, nämlich, ich würde schon genau das davor insofern in Zweifel stellen, ziehen. Äh, ich habe gesagt, äh, DM und Ein Natura zum Beispiel sind Unternehmen, die schon lange eine sogenannte Wertbildungsrechnung machen. Äh, da wird eher abgestellt darauf, welche Wertschöpfung erfolgt durch das Unternehmen. Ich sag's jetzt mit meinen Worten, so wie ich es bisher rudimentär verstanden habe oder was für mich der Charme daran ist. Aber... Die Gewinnverteilung kann man ja noch hinterfragen. Ich will damit sagen, du hast eben gesagt, äh, Abzug aller Kosten. Was ist denn mit Lohn und Gehalt? Das ist klassisch eine Kostenart, aber in der Wertbildungsrechnung äh, sind es Einkommen. Weil selbst wenn wir keinen Gewinn im klassischen, äh, in der klassischen Sicht erzeugen würden, äh, generieren wir 6 Millionen Euro die der Gesellschaft zugutekommen in Form von Lohn und Gehältern. Das ist eine sagenhafte Leistung. Also selbst wenn der Unternehmergewinn der monetäre bei Null wäre, ist ja trotzdem eine, eine enorme Leistung. Und mein Anspruch ist natürlich, wir wollen auch weiter Gewinn machen. Wir haben auch für uns festgelegt, Wachstum ist immer noch ein Ziel. Wir wollen mehr und mehr zur Social Company werden. Also auf keinen Fall Gewinn um jeden Preis. Aber äh, das, was ich... Für mich als Reichtum sehe, ist ja, dass wir Teil eines gesellschaftlichen Wandels sein wollen. Dass wir Verantwortung übernehmen. Ich bin, und das sage ich schon seit zwei, drei Jahren, also eher so aus dem Bauch heraus, schon länger der Meinung, dass Unternehmen mehr und mehr unter Beweis stellen müssen, welchen Wert sie für die Gesellschaft bringen. Kein Mensch hat das Interesse, Sebastian Köppel reich zu machen. Das ist auch nicht die Aufgabe von irgendwelchen Menschen. Und auch wieder da, was heißt, reich zu sein. Ja, wir wollen am Ende... Unsere Finanzmittelsituation äh, weiter entschärfen, damit wir resilienter werden, auch monetär gesehen, dass wir nicht so krisenanfällig sind, mhm. ähm, dass wir vieles bewirken können. Und ja, die Stakeholder, äh, die an diesem Unternehmen noch monetäre Interessen haben, die sollen auch insofern bedient werden. Also da geht es jetzt auch nicht darum zu sagen, okay, weil wir jetzt die Welt anders sehen, liebe Banken und ähm, Investoren etc., seht ihr das mal anders? Also mit Investoren meine ich Crowdfinancing. Ähm, äh, das, das nehmen wir natürlich sehr, sehr ernst. Aber ich persönlich, wenn ich nur von mir rede, ähm, habe kein Interesse, Gewinne groß aus der Firma zu nehmen, sondern äh, das stärkt, diese Firma weiterhin den Weg zu gehen und das zu bewirken, was sie bewirken will. Da ist auch der Saft eigentlich nur das Hilfsmittel,
0: um auch in der Kommunikation zu gehen. Wenn du jetzt mal zurückblickst, sie macht das jetzt, wann hast du das angefangen? Vor fünf, vor fünf sechs Jahren ungefähr, ja. ne? dann geht das los. Was waren so die Pain-Points, so die Pain sich nachts irgendwie nicht haben einschlafen lassen wieder? Also was würdest du dir gerne ersparen im Nachgang?
1: Was würde ich? Das sind unterschiedliche Sachen. Also erstmal, was mich schwer schlafen lässt, ist manchmal die Sorge, ähm, was mute ich Menschen zu. Also meine ich da, äh, etwas Tolles zu machen und nachher ist es für viele Menschen, wir haben Leute, die sind seit 35 Jahren bei uns tätig in Positionen, wo sie eben ihre Arbeit gemacht haben. Und jetzt kommt einer und sagt, lasst uns das selbstbestimmter letztlich machen. In welche ja, Ängste kommen sie? Und in der Konsequenz, was ist, wenn das alles scheitert? Für mich gibt es kein Zurück. Ich möchte in einer anderen Welt nicht mehr arbeiten. Das ist für mich aus verschiedensten Beweggründen so lange undenkbar, solange ich es mir auch erlauben kann, ohne dass meine Familie äh, sich eben kein Haus mehr leisten kann oder keine Wohnung. Ähm, das sind die Themen. Ja, es gibt auch äh, im operativen Geschäft immer wieder Sachen, die mir echt Sorgen machen, ja, auch gerade jetzt. Aber auch das sehe ich mittlerweile entspannter, weil ich an diesen Weg eben auch letztlich so denke. Was hätte ich mir gerne erspart? Ähm, ja, irgendwie gehört das alles zu dem Weg dazu. Ne? Also das waren sicherlich einige auch sehr bittere Erfahrungen, aber ähm, ich wüsste nicht, was heute wäre, wenn wir da eine von rausnehmen würden.
0: Was sagen deine Kolleginnen dazu? Ich meine jetzt wahrscheinlich jeder was, jede was anderes. Fragst du selber? Also, das werde ich machen. Gerne, gerne. Also
1: da gibt es natürlich kritische Stimmen, ähm, die wir auch zulassen. Auch wir haben alleine am Wochenende eine hochintensive Diskussion auf unserem Intern-, äh, Intranet äh, gehabt, äh, weil wir in der Produktion gesagt haben, die sollen genauso einen Kaffeevollautomaten haben wie da, wo Kundinnenverkehr ist, aber mit einer Bedingung. Äh, wo es bisher nur Kaffee gab, gibt es also jetzt alles, Latte Macchiato, Cappuccino, Espresso, alles. Aber die Milch, die angesetzt wird, ist Milchalternative. Wir wollen, was wir in der Verwaltung schon jetzt länger machen, und für keinen von uns ein Hurra, es schmeckt besser, aber wir wollen eben keine Milchbasierten mehr. Und da kommen natürlich auch noch ganz andere Einstellungen hoch. Und dann gibt es die Ersten, die sagen, wollen wir intern wirklich diese Offenheit des Dialogs, wenn das nicht alle so wertschätzend machen? Doch, das gehört dazu. Und dann, ja, red mit ihnen, da werden manche, es auch sehr, sehr kritisch. Interessanterweise sagen viele, das funktioniert nicht, weil hier sind viele, die eigenständiges Arbeiten nicht können. Und im nächsten Moment sagen sie, aber letztlich machen wir es doch schon so. Also ich bin fest überzeugt, da ist viel mehr in uns allen, als viele gerade sehen.
0: Was ist mit den Kolleginnen, die, die dann nicht mitgemacht haben oder nicht mitmachen wollten? Was ist mit denen passiert? Ähm ich überlege gerade, das ist äh,
1: auch, auch ähm, umfassend äh, und nicht nur die, die ich, äh, vermeintlich schöne Antwort sage. Also es verlassen natürlich Leute das Unternehmen. Das sollte auch ganz bewusst eingeplant werden. Also wenn ich es ganz provokant sage, für mich gibt es zwei Kern, Kerne. Wenn ich unsere Vision, unser Wofür alles in einen Satz bringe, ist es Wertschätzung für Mensch und Natur. Das ist das eine. Die Wertschätzung für Mensch und Natur als, als große Ausrichtung und das Prinzip der Selbstführung. Die sind für mich unumstößlich. Wie wir unser Formul äh, Wofür formulieren, welche Werte im Kern da stehen, das kann gerne das Kollektiv auch verändern äh, und hinterfragen. Aber ich würde eher, und ich weiß, das klingt jetzt hart, alle 150 KollegInnen austauschen, als dass ich diesen Weg aufgebe. Es ist ja gar nicht notwendig, weil unheimlich viele offen dafür sind. Aber da drin liegt dann schon geradezu die Bereitschaft. Und gerade heute habe ich erfahren, dass eine Kollegin kündigen wird, weil sie von Anfang an gesagt hat, sie brennt nicht für das Thema, sie wird es sich angucken. Ich finde es schade. Ich bin der Meinung, dass es für sie und uns toll gewesen wäre, wenn sie sich hätte begeistern können dafür. Aber ich kann auch die Beweggründe verstehen. Und dann ist es eben wichtig, dass wir da auch ordentlich auseinandergehen. Es wird immer weniger Kündigungen unsererseits geben, aber ich will nicht ausschließen, dass es das auch gerade noch an manchen Stellen auch gibt, wo es einfach im Arbeits-, in der Zusammenarbeit auch Dinge passiert sind, wo der Weg in der Summe einfach nicht mehr zurückzuholen ist. Aber nochmal, wer diesen Weg geht, muss sich bewusst sein, den werden viele nicht mitgehen.
0: Und zum Abschluss noch die Frage, wenn du dem Ganzen jetzt diesen Prozess ein Tier zuordnen würdest, <lacht> welches Tier wäre das?
1: Da hast du mich jetzt. Diesen Prozess einem Tier. Das ist letztlich irgendein Tier, das in mehreren Metamorphosen sich entwickelt. Also Schmetterling. Wäre sowas. Darf ich zum Schluss noch einen eigenen Gedanken noch rein? Sehr, sehr gerne. Weil ich vorhin ja ein paar Mal sagte ähm, oder andeutete, dass es für mich verschiedenste Gründe gibt, ähm, warum ich überhaupt selbstführungsüberzeugt bin. Und ich habe eins angedeutet, auf dieser organisationalen Ebene ist es das Thema, die Komplexität der Realität auch abzubilden. Also Agilität äh, auf der individuellen irgendwo das Menschenbild. Aber da kommt auch schon rein, ähm, dass wir aus der Salutogenese auch wissen, dass Menschen da muss man nur mal Professor Hüther sich anhören, auch dann gesünder sind, wenn sie das Gefühl haben, dass sie ihr Leben auch mehr selbstbestimmt gestalten. Aber was ich heute unheimlich wichtig finde, ist das Thema gesellschaftliche Transformation. Wie sollen ein Menschen in einer Gesellschaft teilhaben an einem Wandel, wenn sie durch ihr Schulsystem, durchs politische System und durch ihren Beruf ständig entmündigt werden? Ständig ihnen vorgelebt wird, und das machen unsere Parteien ja auch, gerade nicht nur die Regierenden, aber leider auch die, und dann gibt es ähm, sogenannte Alternativen, die alles sind, nur nicht das, die den Menschen ja suggerieren, komplexe Probleme können wir mit einfachen Ideen, mit einfachen Lösungen begegnen. Und wenn jemand auch im Beruf das lernt, so nach dem Motto, ich muss ja nur machen, was ein anderer mir sagt und mich nicht groß damit auseinandersetzen, was das die Konsequenz meines Handelns sind. Selber Entscheidungen zu treffen, wo ich mir überlege, was bedeutet das? Äh, das prägt ja. Und Menschen, die das wieder lernen, in ganz systemischen Zusammenhängen dazu denken, die werden sich auch als BürgerInnen. Und wenn es nur als Familienmütter und Väter äh, anders verhalten. Und da sehe ich eben gerade für uns als Unternehmen eine unheimliche Pflicht und Verantwortung, diesen gesellschaftlichen Wandel eine Chance zu geben in die richtige Richtung. Was immer die Richtung ist, das muss ja nicht mein richtig sein. Äh, auch da wieder, aber der Prozess ist das Wichtige, wie wir äh, zu dem Ergebnis kommen, wo,
0: uns unsere, äh, wo es auch unsere Gesellschaft hinbringt. Sebastian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Spaziergang ähm, rund um Beckers Bester und ähm, Selbstführung, kollegiale Führung. Und ähm, ich wünsche euch alles Gute auf diesem Weg. Ähm, wir werden es verfolgen. Auf bald. Ja, gerne. Auf bald. Hat mich sehr gefreut. Danke. Ja, da war ja einiges dabei in diesem Gespräch. Also vielen Dank, Sebastian, für ähm, diesen Spaziergang an dieser Stelle nochmal. Wir hatten vor ein paar Tagen nochmal miteinander gesprochen und Sebastian sagte, ja mittlerweile hat es ja auch einiges getan in einem Unternehmen im Wandel. Im Grunde genommen könnte man eigentlich das Gespräch nochmal neu aufnehmen und neue Sachen zu erzählen und vielleicht machen wir das äh, zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. So, in der nächsten Episode unserer kleinen Sommerferienreihe rund um nachhaltige Führung haben wir endlich mal eine Frau. Und Lena Marbacher von Neue Narrative, ein Medienverlag, innovativ wie er ist, der in Verantwortungseigentum und selbst geführt schon äh, gegründet worden ist, frage ich zuallererst mal, warum ich eigentlich mit dem Begriff Führung immer irgendwas Männliches verbinde. Und Lena hatte da ein paar passende Antworten parat und ich freue mich umso mehr mit ihr, dieses Gespräch über Selbstführung und nachhaltige Führung bei Neue Narrative zu sprechen. Das gibt es in der nächsten Episode. Bis dahin viel Spaß und Sinn in euren Tagen und weiterhin viel Spaß und Sinn mit der Fabrik für immer. Ciao. Fabrik.
1: Fabrik.